0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, ¿qué decir de la tragedia de ayer en Valencia? No hay palabras que verbalicen el dolor de los afectados, muertos y familiares de los desaparecidos. No, no no, no las hay. Pena, mucha pena. Eso es lo que tenemos. Y dudas, porque cuando pasan este tipo de tragedias, uno se pregunta... ...si le puede pasar algo así... ...si de confirmarse que el incendio... ...se propagó ayer de esa manera tan infernal... ...fue por el poliuretano... ...con el que hicieron la fachada... ...y si ese material... ...lo tiene la fachada de nuestro edificio... ...que según parece hay algunos...
1: No tenemos ni cuantificado ni, ni cuáles son los que se han instalado. Yo creo que tienen que ver sobre todo con las zonas nuevas, nueva creación. Es decir, las zonas que se han desarrollado sobre todo en los años 2000, ¿no? 2000 a 2020 y, y ahí es donde habría que intentar pues, cribar, ¿eh? buscar ese número de edificios que, que pueden tener algún tipo de peligro.
0: Es Frido Herraes, es el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Material que nos aísla del calor y el frío, pero que ante un incendio nos atrapa sin salida.
1: Se construyen por esta optimización que dan en, en, en ahorro energético. Es decir, son materiales que lo que permiten es ese aislamiento térmico que hace que la temperatura eh, en el interior pues, se mantenga tanto en verano como en invierno. Es decir, son aislantes térmicos. Y esa, esa forma de aislar, sin embargo, se ha demostrado como muy peligrosa a la hora de comportamiento ante un incendio, ¿no? porque son materiales que, como digo, son muy, muy combustibles.
0: Existen, pero no son muchos, antes era legal, pero desde lo que pasó en Londres en 2017, en la Torre Grenfell, las autoridades europeas pusieron en funcionamiento una nueva normativa que prohíbe este tipo de materiales en fachadas. Fíjese aquí, aquí hace 32 años pasó algo parecido. Era el 7 de julio de 1992. Un hombre se encuentra en su habitación de una vivienda... ...en un bloque de pisos de Móstoles. Se levanta, enciende un cigarrillo... ...y por esas cosas de la gravedad... ...el pitillo se le cae en la cama... ...y empieza a quemar el colchón de espuma. Asustado, lo coge, el colchón... ...y lo saca a la terraza para apagarlo... ...sin saber que la fachada del edificio... ...estaba llena de fibras de poliéster... ...altamente inflamable... ...el fuego salta del colchón... ...y empieza a subir por las plantas del edificio... 12 personas murieron asfixiadas... ...nueve de nacionalidad polaca... ...y tres españolas... 17 resultaron heridas... ...entre las víctimas había tres niños... ...por un cigarrillo... ...o por un enchufe... ...o por unas baterías... ...o por una sartén en el fuego... ...o por un hornillo... ...según el estudio víctimas de incendio en España... ...los incendios o explosiones acabaron con la vida... ...de 164 personas en 2020... ...y de ellas 119 tuvieron lugar en sus casas... ...que registraron una media de 47 fuegos diarios... ...y encima cuando estos fuegos se desatan... ...si el día es ventoso... ...la tragedia se multiplica... Viento que ayer soplaba fuerte, muy fuerte también aquí en Madrid. Tan fuerte que...
2: Que el invierno se ha terminado.
0: Bueno, tan fuerte que ha traído el invierno del año que viene, porque el de este, según el Borrasca, ya sabes, se acabó el pasado 13 de enero. <risa> Pero bueno, tenemos aviso amarillo en la sierra por nevadas, según la EMT la cota de nieve estará hoy entre los 900 y los 1000 metros en la sierra donde sobrará además otra vez con bastante fuerza el viento. Viento que anoche se llevó las ganas de Madrid de ser la sede de la autoridad antiblanqueo, ganó Frankfurt y nos quedamos los segundos. Así que nada, dejaremos que se dediquen a esos asuntos desde otro sitio que bastante tenemos nosotros con lo nuestro. Mire. Buena noticia, los maquinistas de Renfe han llegado a un acuerdo con la empresa y han desconvocado los paros que habían fijado para marzo. De todas maneras, yo no me alegraría demasiado que a perro flaco todos son pulgas y al perro, como no lo alimenten y le den una buena limpieza, le quedan poquitos días. Bueno, si empieza que Madrid tiene la habitación más cara de España, se equivoca. Mire, en 2023 fue la quinta, la quinta, con ingresos por habitación de 98,6 euros. Por detrás de Barcelona, con 130,5, San Sebastián, 118, Palma, 107 y Málaga, 106,5. Bueno, imagínense que... Como cada mañana se dispone a abrir su tienda y dos individuos le están esperando para encañonarle y robarle. Pero no contaban con los vecinos. Mire, le cuento. Ayer a primera hora de la mañana, un hombre, dueño de una joyería y a punto de jubilarse, se dispone a abrir su negocio cuando se le vienen encima dos tipos vestidos de negro. Le encañonan con la pistola y le dicen que abra la puerta. Dentro, Mientras uno le sigue apuntando, el otro mete las joyas que encuentra en una bolsa de deporte y cuando creyeron tener suficiente oro, echan a correr. Echan a correr y se creen libres sin policía a la vista. Almaros, almas de cántaros. No contaban con los getafenses del barrio que corrieron detrás de ellos y atraparon a uno que era el que tenía la bolsa. Al otro le andan buscando, pero al menos el hombre ha recuperado sus joyas. Eh, esto que le voy a contar ahora no es robo. Esto es estafa.
3: ¿Cuánto te apuestas?
0: Se presentaba el tipejo en los bares de Usera y Villaverde Diciendo que podía tramitar, eh, tramitarles y conseguirles la licencia Incluso que les dieran la de discoteca Y se quedaba con el dinero 326.000 euros Ganó porque picaron casi 20 locales El detenido es un arquitecto técnico Que no está colegiado Que cuando un bar necesitaba cambiarse a discoteca Él se ofrecía para hacer la gestión y presentar la documentación Bajo pago en metálico de entre 1.500 y 47.000 euros Además ofrecía para conseguir que dicho local se considerara insonorizado. El personaje iba personalmente a los locales y les colocaba unos documentos falsificados de Ordago. Y una última cosa que le tengo que decir antes de entrar en el lío. Si es de los que le cae mal el ibuprofeno, mire, han pedido que Sanidad investigue el aumento de efectos adversos asociados al autoconsumo, después de que lo pidiera la agencia francesa del medicamento, que va a prohibir su publicidad desde el 2 de abril. La OCU ha solicitado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, que investigue cuanto antes en España si hay también un aumento de casos registrados de efectos no deseados por el autoconsumo de ibuprofeno, 400 miligramos de venta libre. Efectos adversos que no son moco de pavo, aumento de la presión arterial, posibles hemorragias gastrointestinales y mayor riesgo de infarto o ictus cuando se toma en dosis elevadas. Bueno, dicho esto, vamos a ver si nos entra la mollera. Son Más las 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
4: Más de
5: uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granoyeca, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, como siempre, echándole un vistazo al tráfico.
6: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital, M30, centro de pantallas del ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes y muy buen momento para circular por la ciudad porque estamos teniendo una mañana de viernes muy tranquila entre que es día no lectivo y entre que es viernes pues los niveles de tráfico son muy bajitos y en este momento solo vamos a destacar la entrada, conexión de Avenida de América con Francisco Silvela dirección María de Molina la calle José Abascal o eh, uh -huh. parte de los uh -huh. bulevares Sagasta <ríe> oh, uh -huh. uh -huh. Génova y el ¿Pero por qué de siempre de toca? a ti José Abascal Machuque
0: no ahí me cuenta da, pero a ti es, llegas tú y te toca Abascal
7: <risa> Parece atascar
0: que huelen. Ah, sí, yo me creo huelo. que sí bueno por cierto sí, que Peppa,
7: sí dime dime que te quería que, contar otra que disfrutes
0: cosita, de, del día tranquilito porque el lunes ya sabes que sí. que hay de nuevo tractores y hay movilización ahí
7: quería ir efectivamente, entre las 9 y las 3 de la tarde eh, bueno, una marcha que va a entrar a la ciudad ya desde la M 203, pasará por la calle Pirotecnia, la calle Aurora Boreal Avenida de la Democracia Plaza Alosno la calle Casa La Reina discurrirá también por la avenida de, Dadro, de Daroca, M23 Calle O'Donnell, Menéndez Pelayo y Paseo de la Infanta Isabel para concluir en torno al Ministerio de Agricultura
0: bueno, luego nos lo recuerdas de nuevo, porque así podemos evitar algún que otro atasco no, no necesario. Un besito, te vemos en una hora, Charo. Otro, Vamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes. ¿Qué
8: tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación despejada en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones en este momento, pero precaución por lluvia en la calzada, que puede ocasionar pavimento deslizante, pero también por nieve en la zona de la sierra. Recordamos, insistimos, antes de coger el coche hay que informarse de cuáles son las condiciones meteorológicas.
0: Bueno, pues vamos, vamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes 23 de febrero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes.
11: Hola Pepa, buenas tardes.
0: Bueno, toda España está pendiente de las noticias que van llegando desde Valencia, de la catástrofe del edificio y las autoridades de Madrid están trasladando a las valencianas, Oscar que está a su plena disposición
11: toda la ayuda que necesiten. Sí, ya anoche lo dejaron claro en sendos mensajes en redes sociales, tanto la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Y esta mañana, tras un acto en Móstoles, el número 2 de Ayuso, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García, ha reiterado la solidaridad de la Comunidad de Madrid con Valencia todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento en estos momentos tan
12: duros y como ya dijo la Presidenta, por supuesto estaremos a disposición de todo lo que pueda necesitar el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde luego todos los valencianos, en esto tenemos que estar todos unidos y desde luego todo el apoyo, todos los recursos y todo lo que necesiten, desde luego el Gobierno de la Comunidad de Madrid se lo va a brindar.
11: El alcalde de Madrid, Almeida, se acaba de referir también a la tragedia del edificio de Valencia en un acto que acaba de tener lugar... ...en el barrio de Pueblo Nuevo de la capital... ...Marta Morueco, buenas tardes... ...¿qué ha dicho el alcalde?
13: Buenas tardes, sí, pues sus primeras palabras... ...han sido para el pueblo de Valencia... ...para los familiares de las víctimas del incendio... ...sus más sinceras condolencias... ...el apoyo y el cariño indiscutible... ...ha dicho de Madrid hacia los valencianos... ...sobre todo ahora en unos momentos de incertidumbre todavía... ...Almeida habló ayer por la tarde... ...con la alcaldesa de Valencia María José Catalá ...para ofrecerle cualquier tipo de ayuda... ...desde la capital...
14: Sí, hablé ayer por la tarde-noche con la alcaldesa de Valencia, donde le transmití tanto el apoyo, las condolencias, como también que si por cualquier situación necesitaba cualquier tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento de Madrid, que nosotros, por supuesto, estábamos dispuestos a enviarla de manera y de forma inmediata. Y, por tanto, sí, hablé con la alcaldesa de Valencia para transmitirle, desde luego, todas estas cuestiones, pero sobre todo el apoyo y el cariño de la Ciudad de Madrid en estos momentos tan difíciles que están viviendo.
13: El alcalde también ha destacado la labor realizada por bomberos y efectivos del SUMA en una situación tan complicada y de tanta incertidumbre.
11: Gracias Marta, quédate por ahí que ahora vamos a preguntarte por otra vertiente de la comparecencia hoy del alcalde ante los medios de comunicación. Pero antes vamos a escuchar a la alcaldesa de Valencia, a María José Catalá, que ha charlado con Alsina esta mañana en Más de Uno y le ha explicado... ¿Cómo se está atendiendo a las personas que sí han salvado la vida, pero se han quedado sin casa y sin absolutamente nada?
15: Nuestra labor ahora es eh, atender aquí en, el, en un punto a los familiares que, que van llegando ...de las personas no localizadas... ...trabajar con un equipo de psicólogos ya también con ellos... ...y con otro equipo de psicólogos en el, el hotel... ...donde están las personas que han sido realojadas... ...que son unas 36 personas... ...pero bueno, se suma mucha gente... Eh, eh, ...que queda en casa de amigos... ...y durante el día de hoy hay un punto de atención... ...para estas personas en el Ayuntamiento de Valencia... ...o sea, vamos a tener solución... ...para ellos para los próximos meses... ...porque la, lo cierto es que aquí hay que responder rápido... ...y esas personas no pueden vivir en la incertidumbre... Y, ...y lo tenemos muy claro
11: todos". Y hay un dato, Pepa, que lo dice todo... ...y que el presidente valenciano Carlos Mazón... ...que también ha charlado con Alcina esta mañana... ...reseñaba en Onda Cero... ...se ha desinstalado ya el hospital de campaña... ...instalado ayer... ...al entender que ya no va a ser necesario atender a nadie... ...ha explicado Mazón, por si había alguna duda... ...que es muy remota la posibilidad de que alguien... ...que hubiera quedado dentro, pueda estar con vida".
0: ¡Qué horror! Bueno, y esta mañana de viernes nos deja además aquí, ya aquí en Madrid, una novedad importante de la que ya dabais algunos apuntes en el boletín de las 11 de la mañana. Óscar, la Policía Municipal de Madrid ha desalojado hoy los narcovestuarios del distrito de San
11: Blas Canillejas. Sí, los vestuarios municipales pensados para ser utilizados por la gente que hace deporte en una instalación contigua, que sin embargo han venido siendo ocupados por toxicómanos. El SAMUR Social también ha participado en este operativo, muy, muy reclamado. ...por los vecinos de San Blas... ...desde hace varias semanas... ...en esos narcovestuarios... ...de la calle de los Tejedores... ...tenemos a, a Carlos León... ...buenas tardes Carlos...
16: ...Hola, muy buenas tardes... ...pues la fotografía en estos momentos... ...es como trabajadores del ayuntamiento... ...están procediendo a sellar las puertas... ...de estos vestuarios... ...para evitar nuevas ocupaciones... ...los vecinos nos han comentado... ...la situación que se estaba viviendo
17: y bueno que nosotros veíamos acá
13: muchas cosas raras que sucedían gente que iba que venía y hasta que después este, vimos de que eran gente que había ocupado porque nosotros somos vecinos nuevos de este barrio y que
9: traficaban con cosas que no son legales
16: no ha habido incidentes los ocupas se han marchado cuando han llegado los policías y los vecinos reconocen en onda cero ...que tenían miedo...
2: ...si sí, lo único que
9: ha servido para que sea... ...que venga gente que está en la zona de los parques... ...y, y, y bueno pues lo ocupen... Eh, ...hagan trapiche de drogas... Eh, ...vendan...
2: Mmm, ...no lo sé... ...el caso es que yo tengo hijos y, y... no puedo dejarles que bajen solos... ...tengo que estar pendiente... ...y siempre tiene que haber policía... ...para poder asegurar a... ...a los, a los pobres vecinos que están por aquí...
16: ...comentamos ahora mismo se va a proceder a limpiar... ...y a arreglar estos vestuarios... ...y va a ocuparlo una asociación deportiva... ...que va a estar aquí en este, de forma legal y autorizada por parte del ayuntamiento... ...y que va a estar vigilando para que nadie ocupe estos vestuarios... ...de esta forma se va a concluir en un problema que estaban viviendo los vecinos de San Blas... ...y ahora mismo la fotografía es cómo se está procediendo a poner ya la nueva ubicación... ...de la Asociación Deportiva una vez que se limpie completamente estos vestuarios...
0: Gracias, Carlos. Y la noticia del incendio de Valencia surgió, ya sabe, ayer por la tarde, cosa de hora y media antes de que superemos que la Unión Europea no ha elegido a Madrid y sí a Frankfurt como sede de la nueva autoridad eh, europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
11: Nos quedamos con la miel en los labios, nos quedamos nosotros y otras ocho ciudades candidatas, entre ellas París y Roma, y será la ciudad alemana, que ya tiene, por cierto, el Banco Central Europeo, quien albergue... Este nuevo organismo europeo. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que si nos ha faltado apoyo por parte del Consejo Europeo, que no del Parlamento, es Marta Morueco porque Pedro Sánchez no ha hecho bien su trabajo
13: y sí, lo último, reiterado del alcalde lo último que esperaba el gobierno no municipal es que el gobierno de España votara por Frankfurt, así de contundente se ha mostrado Madrid era la mejor candidata tenía todo el apoyo del Parlamento Europeo fue la candidata más votada en el Parlamento Europeo, sin embargo en el Consejo de Europa donde España tiene asiento ha dicho, todos los votos fueron para Frankfurt si hubiera votado por Madrid se hubiera podido realizar una segunda votación y quizás Madrid pues, podría haber ganado por tanto exige al gobierno de la nación porque está convencido de que Sánchez vendió Madrid por Nadia Calviño. Exige explicaciones.
14: Yo Sinceramente que ya sabemos cuál es el precio de Nadia Calviño. El precio de Nadia Calviño para ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones ha sido votar a Frankfurt en vez de votar a Madrid. Que alguien nos lo explique, en términos ya, aunque solo sea de patriotismo, porque yo estoy seguro de que en ningún otro país pasaría que se votara contra su ciudad. Porque estoy seguro de que eso es allí. Pero es que Pedro Sánchez... ...no ha votado a Madrid, no es que no haya votado a Madrid... ...es que ha votado a Frankfurt antes que votara a Madrid.
13: El primer edil también ha insistido en elogiar el trabajo del ministro de Economía... ...Carlos Cuerpo, que dice fue con él a defender la candidatura de Madrid.
11: Gracias Marta, desde la Comunidad de Madrid también se han referido hoy... ...a esa decisión de Bruselas. La consejera de Economía del gobierno de Ayuso, Rocío Albert... ...ha asegurado que Madrid no ha contado con un impulso fuerte... ...por parte de Pedro Sánchez.
0: Mientras que otros países como Alemania o Francia... ...sus presidentes de gobierno han apoyado con cartas... Eh, ...fuertemente estas candidaturas... ...nosotros hemos recibido un apoyo sin duda... ...del ministro de, de Economía que él mismo se ha implicado... ...pero no hemos recibido el apoyo o el espaldarazo final... ...que necesitábamos del presidente del gobierno de España... ...para intentar que eh, la agencia de blanqueo de capitales... ...y lucha contra el terrorismo viniera a España y a Madrid.
11: Eso dice el gobierno regional aunque hay que decir que el ministro del que habla Rocío Albert el ministro de Economía Carlos Cuerpo ha dicho hoy que el gobierno central ha empujado desde el principio la candidatura de la capital de manera decidida
0: Bueno, como no tenemos pocos le hablamos ahora de un nuevo choque ...también entre el Gobierno Regional de Ayuso... ...y el Ejecutivo Central de Pedro Sánchez... ...esta disputa es medioambiental...
11: ...sí, porque en la Comunidad de Madrid... ...hay un considerable enfado... ...con el Ministerio de Medio Ambiente... ...por una decisión que puede echar al traste... ...la pretensión del Gobierno madrileño... ...de ampliar en más de 3.000 hectáreas... ...el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama... ...para ello, el Gobierno de Ayuso... ...quería contar con el Monte Cabeza del Hierro... ...más conocido como Pinar de los Belgas... ...pero el Ministerio... Solo ha dado su visto bueno a que se incluya el 25% de ese monte. Para el resto, el gobierno prefiere que se mantenga la explotación maderera que existe ahora mismo. Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas
4: tardes. Ya lo criticó Díaz Ayuso el pasado lunes, también a mediados de mes en la Cámara Regional, en la Asamblea de Madrid. En diciembre pidió la Comunidad de Madrid formalmente ampliar el Parque Nacional, tras haber adquirido la finca del Paular, en Rascafría y también Colindante, pero se ha topado... Con la intención de Moncloa de ceder, sí, una pequeña parte de ese monte cabeza de hierro al parque, aunque mantiene para aprovechamiento forestal, para explotación maderera, el pinar. Una incongruencia del Ministerio de Teresa Rivera, según el consejero portavoz Miguel Ángel García.
12: Por desgracia que el Ministerio, eh, que presume ¿no? de, de, esa, de esa política ecológica y de protección del medio ambiente, cuando la tiene que llevar a la práctica, eh, deja solo a las comunidades autónomas, y en este caso nos deja solo a la Comunidad de Madrid, que somos los que de verdad estamos preocupados por proteger el medio ambiente en nuestra región y lo demostramos con hechos, no con
4: palabras. Esa explotación maderera la argumenta el Ministerio en aprovechamiento tradicional, sostenible y para aportar valor socioeconómico a la comarca, para mantener una especie de escudo de protección al Parque Nacional ya en Segovia, dentro del Centro de Montes de Balsaín, porque se compatibiliza el uso forestal con la biodiversidad y protección de hábitat y fauna como es, por ejemplo, el buitre negro.
0: Gracias, Pache. Y bueno, y miramos ahora a Tres Cantos porque el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, al que antes escuchábamos ya, ha visitado hoy las obras de construcción de más de 350 viviendas con protección pública promovidas por el Gobierno regional.
11: Sí, 354 pisos, mascaraje y trastero que forman parte del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Se van a alquilar a gente joven y los inquilinos van a pagar cerca de un 30% menos del valor de esas viviendas a precio de mercado. Marisa Menéndez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son viviendas que tienen entre uno y tres dormitorios con garaje, trastero, gimnasio y piscina dentro del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Alquiler a precio asequible, en este caso, entre 500 y 700 euros. Como ha explicado el consejero Jorge Rodrigo, este tipo de viviendas es en torno a un 40% más baratas que las de precio libre. El objetivo es que haya oferta para conseguir que bajen los precios.
18: Fruto del compromiso que tiene el Gobierno regional con el fin de crear vivienda pública para intentar por todos los medios que bajen los precios y que baje la demanda. ...y lo que estamos haciendo actualmente... ...es seguir trabajando en el Plan Vive... ...con la ejecución de cerca de 8.500 viviendas... ...para esta legislatura... ...en el caso de Tres Cantos... ...hemos tenido la oportunidad de ver... ...la ejecución de las 563...
9: ...sobre la actualización de los precios... ...de alquiler de vivienda pública... ...Rodrigo ha explicado que llevaban desde 2008... ...sin actualizarse... ...para que haya vivienda con protección pública... Explica tenían que adaptarlos... ...a la situación actual...
0: Gracias Marisa. Y las per, eh, pernoctaciones en hoteles de la Comunidad de Madrid aumentaron un 5,7% durante el mes de enero, en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar, Oscar, algo más de 1.800.000.
11: Eso es, y en el caso de los turistas internacionales, ojo, eh, el incremento del mes pasado fue del 15%, hasta sumar más de 406.000. Valoración positiva del consejero regional de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano de Paco. Mismo.
19: ...es una excelente cifra que continúa... ...con la buena senda marcada por el año anterior... ...el turismo madrileño continúa centrado... ...en atraer a ese turista de alto valor... ...cuya asistencia a Madrid... ...está diseñada para periodos de larga estancia".
11: Ha informado además hoy la consejería... ...en otro orden de cosas... ...de la designación de la historiadora del arte... ...Tania Pardo... ...como nueva directora del Museo Centro de Arte... ...2 de mayo de Móstoles, el K2M... ...tomando así el relevo de Manuel Segade... ...quien abandonó la dirección... Para ponerse al frente del Museo Reina Sofía Pardo, que desde 2019 ejercía ya la subdirección del centro, ha sido la mejor valorada en el proceso selectivo que el gobierno regional convocó el pasado mes de diciembre.
0: Bueno y mañana sábado 896 personas con discapacidad intelectual están convocadas por el Ayuntamiento de Madrid para celebrar los exámenes para cubrir 24 plazas en servicios municipales exclusivamente destinadas a este colectivo. Sí,
11: en concreto se ofertan 15 plazas de personal de oficios de servicios internos y 9 de operario de servicios generales. Las pruebas se van a celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Lo explica Engracia Hidalgo, que es delegada de Economía del Ayuntamiento.
0: Hemos adaptado las pruebas a las necesidades específicas de este colectivo y las ha confeccionado el Tribunal de la Oposición y estarán compuestas por una parte teórica, con 10 preguntas que versarán sobre el temario y otra práctica. De 15 preguntas relacionadas con la actividad que van a
11: desempeñar. El 53,5% de los candidatos son hombres y el 46,4% mujeres. El temario, las instrucciones y los exámenes se han elaborado en lectura fácil para facilitar así su comprensión por los opositores.
0: Y acabamos este repaso informativo en el espacio abierto Quinta de los Molinos... ...que un año más celebra la floración de los almendros del parque... ...con una producción propia que se representará mañana sábado y también el domingo.
11: Desde las once y media de la mañana, ambos días, en el propio parque... ...con la naturaleza, el circo, la música y la poesía como grandes protagonistas. Lo van a hacer con el espectáculo La Quinta en Flor... ...anami, flores, aikus y circo... ...un espectáculo de inspiración japonesa... ...que consta de dos partes de 40 minutos de duración cada una... ...acaba de ser presentado ese espectáculo con la esperanza... ...eso sí, de que el mal tiempo no lo desluzca ni mañana ni pasado mañana. Julia Troya, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Ojalá el tiempo no arruine esta gran fiesta al aire libre donde circo, naturaleza, música y poesía se unen en el Parque de la Quinta de los Molinos. La cita mañana sábado y el domingo desde las once y media de la mañana habrá dos partes, la primera en la pradera frente a Espacio Abierto y la segunda en el campo de Almendros en Flor. Una producción propia este año de la mano de la prestigiosa Escuela de Circo Carampa. Javier Jiménez es el director artístico.
5: Nos hemos inspirado un poco en Japón. El personaje principal es un gran poeta sabio, que va acompañado de su mejor discípula y hablamos sobre los haikus y lo adornamos un poco con diferentes números de circo.
9: Anima a todas las familias la delegada de Cultura Marta Rivera de la Cruz a participar en esta actividad, la ocasión ideal para conocer la Quinta de los Molinos ejemplo del patrimonio cultural de la capital
13: Es el fin de semana perfecto para acercarse hasta aquí, porque es el fin de semana que coincide la plena floración de todos los almendros eh, ahora mismo hay casi 3.000 almendros creciendo aquí, están espléndidos, se ha cuidado muchísimo de toda esta
9: pradera. Los alumnos de la quinta cocina ofrecerán un rico desayuno almendrado y unos tés de chocolate para endulzar la mañana a todos los asistentes.
0: Es una razón más para acercarse a ese precioso paraje. Que tengas un buen fin de semana, Óscar. un el deseo, Pepa.
9: Onda Cero. Más de uno en Madrid.
0: Y cuando llegue el lunes, y coincidiendo con ese Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, volveremos a ver a los agricultores por las calles de Madrid. Francisco José García es presidente de ASAJA, aquí en Madrid. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes.
0: A la previsión es, ¿he leído por ahí 100 tractores?
20: Sí, la autorización que tenemos son de 100 tractores y saldremos del puente viejo de Arganda, eh, camino de Madrid hasta llegar sobre las 11 a la puerta del Ministerio de Agricultura y uno ve, una vez que estemos allí nos unimos con los manifestantes que vendrán de toda España, que vienen autobuses de toda España para continuar con la ruta que es subiendo la castellana hasta la puerta de la Comisión Europea
0: bueno, El lunes va a ser un día complicado de nuevo para los madrileños, eh, entendemos el enfado, entendemos las reivindicaciones del campo, estamos con vosotros, pero sí es verdad, Francisco, que ya son demasiados días con inconvenientes en la Ciudad de Madrid para los ciudadanos que también tienen que ir a sus puestos laborales.
20: Lleva toda la razón del mundo, pero hasta día de hoy todavía no tenemos ninguna solución. Si nos retiramos sin soluciones, al final no nos están escuchando. Entonces, tenemos que continuar porque así nos obliga el gobierno. Eh, no hemos tenido ninguna respuesta, no hemos tenido soluciones y, por lo tanto, no está en, nuestra, eh, en nuestra, está en las manos del gobierno. Una vez que nos dé respuesta, nosotros estamos deseando ya de volver al campo y de realizar nuestras tareas y de estar en el campo, que es donde queremos estar. Pero si nos obligan a continuar porque no tenemos respuesta, lo único que dice la organización, pedimos eh, perdón a la sociedad, pero que nos comprenda, porque al final estamos, esto es una suma para todos, no solo del campo. Estamos sumando para que también esos alimentos estén en, en, en los consumidores.
0: Francisco, ¿qué tiene que salir de esa reunión del próximo lunes en Bruselas para que vosotros dejéis de movilizaros? Porque tampoco os valen las palabras queréis hechos hecho, si queréis además que eso se plasme, porque tampoco os fiáis de las palabras.
20: Exactamente. Lo que queremos ya son hechos y, y decretos. Lo que pedimos, lo que esperamos, es una flexibilización de la PAC, ¿vale? Y que esa PAC se, re, se ajuste a la realidad del campo español y luego que nos quiten burocracia, o sea, que nos disminuyan tanto papeleo y tanta documentación y tanta digitalización. Lo que pedimos es que esa, esa PAC se ajuste a la realidad del campo y que nos dejen producir, que nosotros lo sabemos hacer bastante bien y, lo hemos, y así lo hemos demostrado a lo largo de la vida que nos deben producir y nos den de tanta burocracia y digitalización.
0: En esa mesa de negociación en la que está Asaja, pero no está la Unión de Uniones, que según dice el Ministerio no le va a invitar, que fue la que organizó la marcha del pasado miércoles. Francisco, ¿qué impresiones sacáis y creéis que es viable un acuerdo?
20: Bueno, eh, se hicieron se hizo una primera reunión se hicieron, fueron matices dentro del de contexto de lo que nosotros estamos pidiendo, creo que se está trabajando ahora con mesas de trabajo y bueno, lo que queremos ya es que nos den soluciones porque los primeros que queremos estar ya en el campo somos nosotros como te he repetido anteriormente y bueno, yo creo que se está trabajando, pero que nos den soluciones y que nos den publicaciones en el Boletín Oficial del Estado y que la Comisión Europea también saque ya publicaciones en la cual nos den soluciones reales.
0: Estas soluciones que, como bien decías, Francisco, pasan por simplificar la burocracia de la PAC y luego están esas cláusulas espejo, esa competencia desleal. ¿Tú crees que esto va a ser fácil llevarlo a cabo?
20: Yo no sé si es fácil o difícil. Para eso está la comisión, para eso votamos unos políticos y para eso están ellos. Y ellos, la, la política está para arreglar lo que la sociedad le está pidiendo. Nosotros le estamos pidiendo eso y ellos tienen las herramientas. Eh, entonces, quienes tienen que poner la solución son ellos y buscar la, las vías son ellos. Nosotros estamos diciendo el problema que hay y, y eh, ese problema lo tendrán que solucionar ellos de una manera u otra aquí lo que estamos pidiendo es que todos tengamos la misma regla del juego y que nos dejen y, y si a nosotros nos permiten, no nos permiten una serie de, de productos que no dejen tampoco entrar esos productos aquí y entonces quien tiene la, la, la llave de todo esto son ellos que son los gobernantes y, y ellos tendrán los que tienen que dar solución que para eso se presentan a elecciones y para eso están allí y para, para que hagan resolver los problemas nuestros
0: y por eso cobran, claro
20: y por eso no. cobran, exactamente. No está para que cobren y bueno, no se puede. Y no
0: solucionar nada, claro. Exactamente. O generar más problemas, que también es verdad que se da el caso, y muchos casos. Bueno, eh, yo recuerdo el recorrido, corrígeme Francisco, si me equivoco, partido a las 9, partida a las 9 de la mañana desde el Ponte de Arganda para entrar por la 3, Avenida del Mediterráneo y Ciudad de Barcelona, Paseo de Infanta Isabel, frente al Ministerio de Agricultura y después de ahí, ya de directamente al paseo de la Castellana número 46, que es donde está la oficina de la Unión Europea, ¿correcto?
20: Exactamente, ese es lo que
0: Bueno, pues desde las 9 y hasta las 3 de la tarde, que está permitida esta nueva marcha de los agricultores por la ciudad, ya saben ya sabe lo, que, lo que se expone, a lo que se expone si se si circula por el centro y por estas, y por estas vías. Francisco José y García, presidente de SEJA. dime
20: vale te podría decir eh, que también o sea que eh, desde aquí quiero hacer un llamamiento a la sociedad para que también se sume a nosotros que esto es un problema no solo de los agricultores sino de eh, basado en nuestra alimentación entonces que se sumen de hecho vamos a hacer un, un reparto de productos que todavía no sabemos si se será en la puerta del ministerio o en la puerta de la comisión pero haremos un reparto de productos para para a la gente con algo también por las molestias que estamos ocasionando
0: pues es sí, bueno saberlo Francisco José García presidente de Asaja Francisco que tengas eh, bueno pues que tengas un buen fin de semana que el lunes sea tranquilo que es lo que pedimos todos y que ojalá todo esto se solucione por el bien de todos Francisco un beso
20: venga muchas gracias a vosotros gracias
0: Más de uno
21: Madrid
13: Doctor Gutiérrez qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
16: Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
13: Artrogel Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
16: Muy fácil. Son viales para beber.
13: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp forte, Artro forte de Marnis.
16: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
0: Bueno, pues es viernes y los viernes, sí, sí, tiempo de borrascas.
2: Me van a permitir que este tiempo de, de viernes, de tiempo de borrascas, mis pensamientos, las palabras y las oraciones sean para mostrar todo nuestro cariño para la ciudad de Valencia, eh, su comunidad autónoma y para expresar nuestro respeto a las familias de las víctimas y desaparecidos y el consuelo a los que lo han perdido absolutamente todo. Se estima que en Madrid viven alrededor de 30.000 valencianos que hace justo una semana se emocionaban con la mascletá que se celebraba en nuestra capital y hoy no pueden aguantar las lágrimas por la tragedia del incendio pavoroso de la tarde noche de ayer en el barrio de Campanar. Valencia es para los madrileños su hogar más de 400.000 familias madrileñas tienen su segunda residencia en la comunidad valenciana. Una de cada cuatro madrileños que compra una casa lo hace en tu tierra Pepa y el dato es con Incluyente. 80.000 madrileños viven todo el año en Valencia, siendo la provincia de Alicante y la comunidad autónoma la preferida. Valencia es, sin duda, la playa de Madrid. Muchos valencianos y madrileños se iban a desplazar este fin de semana a la capital del Turia... ...para empezar a celebrar este mismo viernes la Gala Fallera ha sido cancelada como no puede ser de otra manera... ...se han suspendido todos los actos previstos para el domingo... ...como la macro despertá, ...desde primeras horas por el centro de la ciudad... ...no sonará la alegría de las bandas de músicas... ...que son maravillosas... ...no habrá más cletá, ...ni el acto de la crida... ...lógicamente la ciudad como el resto de España... ...guarda silencio... ...como siempre dentro de la tragedia... ...aparecen los héroes anónimos... ...y los milagros... ...el portero de la finca que se jugó la vida, Julián... ...tratando de avisar a todos sus vecinos... ...para desalojar el edificio... ...esa señora que bajó por las escaleras... ...llamando a todos los timbres... ...y por supuesto, los bomberos... ...que con su temple sacaron del infierno... ...y evitaron eh, de una muerte segura... ...a esa pareja tras una hora... ...donde el, eh, todos estábamos en casa... ...y le gritábamos a la televisión... ...simplemente diciendo... ...por favor sacarles... ...por favor sacarles... ...tras varios intentos fallidos... Eh, ...con ese fuerte viento... ...con altas temperaturas... ...con el humo y con las llamas... ...y con la noche echándose encima... ...lograron sacarles... ...y miles de españoles... ...nos abrazamos, aplaudimos... ...y no pudimos contener las lágrimas de emoción... ...y de alivio cuando les vimos... ...junto a los bomberos... ...en la cesta descender... ...desde los infiernos... ...y desde la muerte... ...para recuperar sus vidas... ...y tenemos por delante... ...que estar muy preparados Pepa... ...porque por desgracia con el paso de las horas... ...iremos conociendo historias horribles... ...historias muy duras... ...que nos van a romper el alma y el corazón, pero Madrid estará hermanada con Valencia para daros el cariño y el apoyo que merece tu tierra
0: Pues sin duda sin duda, suscribo cada una de, de las palabras de, de Javier Hernández. Bueno, por cierto, llega el fin de semana y aquí en Madrid, bueno, pues si está pensando en darle un aire nuevo a su hogar, no deje de ir a Muebles Adama Dama porque tiene que aprovechar su remate final de rebajas y disfrutar de sus ofertas increíbles. Montaje y transporte gratuitos, no lo dude y venga a Muebles Adama Dama en la calle General Ricardos 190 o entre en su web mueblesadama.com.
21: de 1 Madrid Onda Cero
10: Es la una de la tarde mediodía en Canarias
8: Noticias en Onda Cero Buenas tardes,
10: avanzamos a esta hora todas las novedades del principal asunto que nos va a ocupar a partir de las 12 noticias. Mediodía, el devastador incendio en dos torres de viviendas en Valencia, en Campanar, que de momento deja cuatro víctimas mortales y 14 desaparecidos. Cientos de familias lo han perdido todo, sus viviendas han quedado calcinadas y unas horas después de iniciarse el fuego solo queda un enorme y fantasmagórico esqueleto de lo que ayer era un edificio residencial de lujo. El presidente Sánchez se ha desplazado hasta Valencia, ha llegado a la zona pocos minutos antes del mediodía. Ha comprobado sobre el terreno el enorme daño causado y se ha entrevistado con los responsables que coordinan las labores de emergencia y rescate. Ha dado las gracias a todos los efectivos que trabajan en esta tragedia y ha ofrecido la colaboración de la Administración Central, agradecido por la ola de solidaridad. Escuchando a Sánchez en el puesto de mando, pendiente de cualquier novedad, está Juan Jotobar.
17: Una de las prioridades ahora es conocer lo que ocurre dentro del inmueble, aseguraba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En estos momentos, bombero y policía científica se encuentran dentro de algunas de las 138 viviendas calcinadas, con el objetivo de esclarecer si hay más víctimas mortales y conocer también las causas del incendio. En su intervención, Sánchez agradecía la labor de los cuerpos de seguridad, especialmente de los... Seis bomberos que han ingresado a los hospitales de la ciudad de Valencia, aunque sus vidas no corren peligro.
22: A ellos, a esos servidores públicos, les quiero agradecer su labor, su dedicación, su compromiso, hasta incluso jugándose la vida, como hemos visto en algunos bomberos que han resultado heridos, pero que afortunadamente están ahora fuera, fuera de riesgo.
23: un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad, gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Es gente que lo ha perdido todo.
10: Ayudas que se van a gestionar de forma urgente el lunes que viene y que se tramitarán a través de una ventanilla única. Muchos vecinos han sido realojados en hoteles de la ciudad de manera provisional hasta que se encuentre una solución definitiva, hoy aún en shock, ayudados por equipos de psicólogos que tratan de hacerles la vida algo más fácil y les ofrecen asistencia. En uno de esos hoteles está Begoña Perpiñá.
9: Nos encontramos precisamente a las puertas del Hotel Valencia Palas de las instituciones que han puesto a disposición de los afectados. Actualmente son 38 las personas que se hospedan aquí de forma temporal, todos ellos adultos, personas de las cuales hemos conocido sus testimonios sobre la tragedia. Lo han perdido todo, una de ellas es Laura, una vecina que nos contaba cómo salió del edificio por las escaleras antes de que las llamas lo arrasaran.
13: Salgo de la ducha y digo, uy, bueno un poco churrascado.
14: Total, que me
9: fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir y... Oh, pues Puse la chaqueta y me fui y cerré todo Y entonces cuando me abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo Y dije, no voy a bajar por el ascensor, voy a bajar por la escalera Y nada, ya bajando por la escalera, me encontré a los bomberos Salí por patas Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados las 131 viviendas que ha adquirido recientemente de nueva construcción al Ayuntamiento y que se encuentran en el distrito de Patraix.
10: Bueno, a partir de las dos les contaremos lo que se va conociendo de las causas de este devastador incendio que se extendió rápidamente. La probabilidad que cobra más fuerza, a la espera de la investigación, es la de que algún material utilizado para revestir la fachada, como saben, fuera altamente inflamable. Esta mañana en Más de Uno, la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos, Esther confirmaba que son materiales que ya no se utilizan porque la normativa ha cambiado.
9: Eh, los materiales que ahora se ven y que se pueden consultar en este momento en, en Internet sobre mm, el aplacado de fachada, de aluminio, composito y demás, eh, habla de otro tipo de composición uh -huh. y, y frente al fuego mucho más estable desde uh -huh.
10: luego.
21: afectados, los equipos de emergencia, especialistas y autoridades. Esta tarde, desde las 7, la Brújula en directo desde Valencia, con Rafa La Torre. Onda Cero, tu radio.
0: Más de uno, en Madrid.
6: We Will Rock You, el
21: musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Yo no sé si ahondar ya con el tema del el invierno se ha acabado. Mire, hace frío, ¿eh, Borrascas? Vamos a ir por partes.
2: Déjame, permíteme, eh, antes de, de que entremos en nuestro tono habitual, distendido, ...intentamos que divertido siempre... ...déjame que te cuente dos cosas... ...de ayer de las condiciones eh, climáticas... Eh, ...de ese pavoroso incendio de, de Valencia... ...mira Pepa... ...durante la tarde he estado mirando... ...las rachas de viento sostenido... ...en la ciudad de Valencia... ...fueron de 60 kilómetros por hora... ...es decir, soplaba un viento... ...de poniente, horroroso... ...y después otra cosa que no ayudó... Eh, ...absolutamente en nada, en nada... Eh, a que los bomberos eh, pudieron sofocar esas llamas eh, espeluznantes fueron las temperaturas. Eh, en la ciudad de Valencia, a la hora del incendio, había 24,3 grados de temperatura en la tarde de ayer. Eh, una tarde tremendamente eh, calurosa. Y ahora sí, si te parece...
0: Cambiamos. Oye, aquí también, eh, a ver, aquí bajó un poquito la temperatura, un poquito bastante, aquí también hizo bastante viento sí. y, y, y también llovió bastante.
2: Mira, dos datos de, de ayer del tiempo en Madrid, el primero para certificar lo que acabas de decir, llovió mucho más de lo que yo te había contado. 4,5 litros, es decir 4 litros más de lo, de lo previsto y las rachas de viento en el retiro fueron de 54 kilómetros por hora en el aeropuerto Adolfo Suárez eh, las rachas alcanzaron los 65 kilómetros por hora también en otros puntos de la región como en Torrelodones casi 70 kilómetros por hora, en Valdemorillo pasaron de los 75 kilómetros por hora y donde más viento tuvimos fue en el Alto de León donde hubo una racha que superó los 85 kilómetros por hora, también las lluvias, además del retiro, mira 5,6 litros se eh, alcanzaron en Alcalá. Los pluviómetros del retiro eh, acumularon hasta 12 litros y Rozas de Puerto Real eh, tuvieron y acumularon 15 litros en la jornada de, de ayer. La mañana de hoy, eh, Pepa, pues ha sido decepcionante porque ayer te decía va a ser el día más frío. De, de toda la semana y uno de los días más fríos de los últimos 42 que hemos tenido de invierno y es que eh, ni el chivatito ese que tenemos en el coche el mío se pone de color naranja ni se ha encendido esta mañana 4,2 grados en la capital mira, ayer, Mira nos, eh, nos preguntaba y me decía por favor, que el, que el Hernández el borrascas no dé la sensación térmica, pues se la voy a dar ...un gradito de sensación térmica por el viento esta mañana... Eh, ...y en las horas centrales del día... ...la esperanza para los que creéis en el invierno... ...era que eh, nos quedáramos por debajo de los dos dígitos... ...es decir, que no superáramos hoy los 10 grados... ...pero te tengo que decir... ...que cuando pasan 11 minutos de la una... ...ya tenemos más de 9 grados en la capital... ...y que en las horas centrales del día... ...hoy estaremos en torno uh -huh. a los 11, 11 y medio aproximadamente...
0: Hay alerta amarilla por nieve en la sierra entre 900 y 1.000 metros, la cota de nieve.
2: Bueno, el 112 nos ha mandado un mensajito donde nos anuncia que hasta mañana a las 6 de la tarde eh, hay un aviso amarillo por nevadas, pero es que la cota de nieve no es de 900 metros, sino de 1.500 metros, según eh, anuncia el 112 hasta mañana a las 6 de la tarde. Estamos hablando de 700 metros más de lo que me estás eh, indicando. Eh, bueno,
0: esto es lo que ha publicado la Comunidad de bueno, Madrid, según digo, notas de la eh, Agencia yo, Estatal
2: de Meteorología. Yo solamente, mi querida moza mía... Te bueno, estoy tú discútele dando...
0: a, a... Tú, no, si quieres discuto, vértelas con Ayuso,
2: tú verás. Yo le discuto a Ayuso del, en el tiempo, Almeida... Al Papa de Roma y al de Constantinopla bueno, se bueno, hace bueno, falta, bueno, ¿eh? Bueno, bueno, Mira bueno, que me vengo bueno, arriba y me pongo de bueno, pie bueno, y me bueno, pongo bueno, peligroso. Pues, bueno, muy <risas> rápidamente, muy rápidamente. Eh, te cuento, que ya tengo por aquí calentando la banda a Feliz José Casillas, te cuento. Mira, para el fin de semana, mañana sábado, vamos a tener más sol que nubes, más eh, huevos fritos que otra cosa, eso sí, no se descarta algún chaparrón esporádico eh, de alguna nube eh, perdida que puede pasar y las temperaturas comenzarán a recuperarse tanto las mínimas como las máximas que ya podrían llegar a los 12 grados y el domingo entra una nueva borrasca tiene también nombre, se va a llamar Mónica y nos va a dejar un día de bastantes lluvias eso sí, con los termómetros eh, creciendo eh, ya hasta los 6 grados de mínima y pasan, pasarán de los 13 grados ...en el retiro, en las horas centrales del día... ...en el resto de España... ...si ustedes viajan hacia el norte peninsular... ...ya saben, que tienen que llevar cadenas... ...porque a partir de los 700 metros puede nevar... ...en toda la cornisa cantábrica... ...hay una alerta importante, alerta roja... ...sobre todo en Galicia... ...con olas de 10 metros y con vientos... ...que pueden superar los 150 kilómetros por hora... ...y la próxima semana yo solamente te cuento... ...que la vamos a comenzar con el paraguas a mano, pero solamente el lunes, porque a partir del martes mandará de nuevo el anticiclado.
0: Solamente una puntualización. Cuando usted habla de la sensación de térmica, la ¿Sí? sensación de frío, esto depende de cómo vaya uno vestido, ¿no? No, la sensación térmica
2: depende siempre del viento, mi querida amiga. Ah, bueno. bueno, pues entonces abroche. Bueno, y después de depende también, lógicamente, no, hombre, lo, cómo que vaya uno vestido, lo que te pongas encima. Claro, si vas claro. con cuello vuelto, pues... Eh... Eh, lógicamente pues, tendrás menos sensación térmica mira, por Santa Marta entra el sol por las sombrías pero no pepa en las más frías
6: para los que quieren ser libres para los que quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos We Will Rag You el musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas en la estación.com.
0: Bueno, sabe que con el paso del tiempo la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado Para conseguir, para corregirlo acuda a Clínica Barragán donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia para rejuvenecer los párpados elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos recuperando la juventud y naturalidad de su mirada Informes en el 91 30023 ...y en clínicabarragán.es. Les recuerdo que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza... ...91-300-2355.
10: Más de uno Madrid.
0: Actualidad Deportiva. ¿Qué tal, feliz José Casillas? ¿Qué tal,
12: Pepa? Muy buenas tardes. Pues cansado como siempre. Es que venimos Ay, corriendo. Vaya, vaya, horas de, de qué malos el deporte deportiva. ¿eh? La verdad es que sí. Tenemos tantas cosas abiertas ahora mismo que es que vamos a tope. Eh, primero, eh, porque hay que decirlo, además, eh, han sido aplazados los partidos del Valencia y del Levante. El Valencia en primera división, el Levante en segunda división, el Levante jugaba mañana en casa, en Valencia, frente a la Andorra, nueve de la noche, partido aplazado. El Valencia solicitó también el aplazamiento de su partido en Granada, de mañana a las 2 de la tarde, y la jueza única de competición de la Federación Española de Fútbol ha aceptado el aplazamiento de los dos partidos. Así que habrá que buscar fecha para el Granada-Valencia de primera y para el Levante-Andorra de segunda, todo eso motivado por ese eh, trágico incendio de, de la capital valenciana, y luego, agendamos rápidamente, mañana a la hora del café Barça-Getafe, está hablando Xavi Hernández ahora mismo, el entrenador del Barça mañana a la hora de la cena, a las 9 de la noche, Almería-Atlético de Madrid el Atlético de Madrid Borrascas no tienen ninguna fuerza, no tienen ninguna fuerza. ¿Pero por qué? Porque el Atlético mañana va a vestir su cuarta equipación. La cuarta, Esto la va. la, han hecho, la han hecho no te noche? quejabas? Claro. Pues mira,
2: cuatro. ¿Y, que, ¿Y de qué vamos a ir disfrazados?
12: Los que mañana van de rojo y blanco son los de la Almería, Bueno, eso eh, es normal. porque ya sabes que visten de rojo y blanco también. Mañana vais a vestir la cuarta equipación que el Atlético de Madrid vende como Vive los colores de la noche madrileña
2: Anda la porra
12: Expresa tu estilo Oye. cuando se oculte el sol Y la ciudad se ilumine con luces y sonidos Color azul ¿Y qué marino.
0: son coloras? ¿Qué de qué pero
12: color son las luces? No, no, azul marino. Azul ah. marino. Muy bonita, la camiseta lisa, azul marino, sin 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 nada, ¿eh? pero azul marino pero muy Si bonita. a nosotros
2: la segunda de esa del Sabadell que llevamos es muy chula. No pasa nada. Pues
12: mañana, que si alguien a las nueve de la noche pone verdad, la ¿eh? tele y ve unos de rojo y blanco contra unos de azul marino, los de azul marino son los del Atlético de Madrid. <risa> es que no Está hablando poder. Quique Sánchez Flores hasta ahora, es el entrenador del Sevilla, porque el Sevilla visita el domingo el Bernabéu y el lunes tendremos el partido del Rayo Vallecano. Lo más importante hoy en Sevilla es el partido de la selección femenina. A las 9 de la noche, España Países Bajos, si España gana ese partido, el día 20 en el sorteo de los Juegos Olímpicos de París. Estamos escuchando de fondo aquí a Quique Sánchez Flores. Nosotros vamos
5: a ver un, un equipo todo lo valiente que nos deje ser el Real Madrid, porque nosotros lo que tenemos que tener muy en cuenta es contra quién
4: jugamos y Quique Sánchez que Flores, que es el técnico
12: gusta, del Sevilla, verdad, rival del Real Madrid Pero Nacho está hoy que lo borda Y podemos no, escuchar no, no, no. también a Xavi Hernández al pues del la del Barça. Mía,
4: Viendo el rendimiento que ha dejado El Kai Gundogan en lo que bueno, llevamos de 2024 Porque
12: Xavi Hernández es el rival del Getafe Este fin de semana,
4: escuchamos Una posición más adelantada de la mitad de la cancha Como quizás lo ha llegado a hacer en el Manchester City En su momento Perdona, es que no... <risa> que si crees
0: que... el, el... Bueno, le pero el chico por, ha sido claro, ¿eh? Le
12: preguntaban sí. por Gundogan, pero como esto va tan rápido, sí. este Rodríguez y Oscar Conde, ya nos han servido dos sí. sonidos sí. interesantes sí. de la rueda de prensa. Qué Vamos verdad, a escuchar ya. el primero de Quique Sánchez Flores, hablando de la llegada al Bernabéu de Sergio Ramos.
5: Bueno, yo hablo mucho con Sergio, es un chico que siempre te da mucha información, de eh, muchas cosas, y somos hombres de fútbol y nos encanta conversar. Eh, yo creo que va a disfrutar, es su momento para, para disfrutar, para volver a la... su casa sexta, es pero allí lo trataron muy bien y pasó también su, su otra casa, sería aquella, y el sabe tratar sus leyendas, no me cabe ninguna duda que, que se recibirán a la altura de lo que merece.
12: Bueno, que Sánchez Flores jugó en el Real Madrid y sabe cómo trata el Real Madrid a las leyendas. El rascas, ya te anticipo a todos los oyentes, que pone cara rarita. Yo no he hecho nada. Eh, que pone cara rarita cuando habla de las leyendas del Real Madrid. ¿Qué creéis que ha podido pensar Xavi de jugar el miércoles en Italia y mañana en casa contra el Getafe, a las 4 y cuarto. ¿Que le gusta o que no le gusta?
2: Pues habrá dicho que no. Pues, pues depende de cómo
0: haya tenido el día, porque el muchacho últimamente está un poquito, no sé, cocío ¿no?
12: Premio
14: para el Borrascas, no le gusta. Sí, no tiene ah, lógica, ¿ves? pero jugaremos igual, no es ninguna excusa. Eh, tenemos dos días y medio para, para descansar y competiremos mañana, pero sí, hubiera sido mejor jugar el domingo o el lunes.
12: Pero no, no es ninguna excusa, el... no es ninguna excusa, dice Chávez Hernández, el técnico del Barça. También acaba de hablar Simeone. Y ¿De qué se ha quejado sí. hoy? Récord, récord. Desde que se ha sentado en la silla hasta que se ha levantado de la silla...
2: Tres minutos. Justo. Mira, Pero así, oye, como lo dices, oye, eh, tres de, minutos. ¿De verdad?
12: ¿no? Echa la lotería esta tarde. Joder, oh, eh, estoy, caso, estoy que me
2: salgo, eh.
12: A ver si ha dicho algo interesante, por lo menos. tres Aleja minutos? Alejandro Mori,
19: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, este, era de esos días en los que Simeone no tiene ganas de hablar. Oh, no tiene ningún uno, mensaje, más, verdad. uno más. Así que, uno más. Así que los que le conocemos, pues ya sabemos que mejor no... A acercarnos mucho porque puede salir corneado. No, o Así sea, como ha pasado con algún <risa> compañero, ¿no? Que le, ha, que le ha contestado con un monosílabo. Ya tenemos bastantes rodales de prensa, al, al cabo del año, preguntamos siempre después de los partidos, que hacemos jamás, pero antes últimamente está en un plan que madre mía. Pero bueno, ahora escucharemos a Simeone, antes, ahondando en lo que has dicho Félix de la nueva equipación, es algo que adelantamos aquí en Onda Cero el domingo pasado en la transmisión del Atlético de Madrid contra la Unión Deportiva Las Palmas. Esta equipación estaba pensada para estrenar el próximo jueves en San Mamés pero se ha decidido que no, por eso se ha presentado hoy y se juega mañana con ella en el Power Horse, es azul como tú dices, azul marino, con tintes negros la verdad es que es muy bonita, un tinte negro en el cuello y otro en los laterales y ya también os anticipo que para Bilbao a Borrasca le va a gustar esto que lo voy a contar me dicen que la Leti, veremos si se confirma me dicen que la Leti va a jugar con la equipación eh, histórica, es decir, la blanca y azul Ole. No con la verde, que es la tercera. O sea, ahora mismo la Leti tiene cuatro equipaciones, la roja y blanca, que es la primera, mm. la blanca y azul, que es la segunda, que en Liga prácticamente no usa, y va a usar en San Mamés, la tercera que es la verde, y la cuarta, la que se ha presentado hoy, azul marino. Dicho esto, vamos con lo deportivo con cuatro bajas para mañana, Grisman, Jiménez, Lemar y Azpilicueta. Parece que Simeone va a dar descanso a jugadores importantes como Bissell. ...que vaya temporada está haciendo... ...en los últimos partidos está saliendo... ...Hermoso, Llorente y Morata... ...hoy ha vuelto a probar... ...el equipo que probó ayer... ...hoy al final del entrenamiento... ...con Fresquito aquí en Bajada Onda... ...con este equipo... Oblak en portería... ...Savic, Paulista y Reinildo en defensa... ...Molina en el carril derecho... ...Samuel Lino en el izquierdo... ...en el centro del campo... ...Coque, este no descansa nunca... ...siempre está ahí... de Paul y Pablo Barrios... ...y arriba en ataque... Memphis y Correa... Hombre, es un buen equipo, suena bien Evidentemente pasó, eh, hay, hay que pensar en lo que hay y Pero enfrente está la Almería Que no ha ganado ningún partido Que no tiene presión Porque sabe que está en segunda división Y que va a intentar ganar un partido Por por, 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 por orgullo, por torero Y porque tiene que dar una alegría a su afición Así ve Simeone al rival de mañana
20: Bueno, nosotros no, no, nos agarramos De los últimos partidos que, que ha jugado Que es lo más cercano a lo que no va a pasar A nosotros mañana ...y compitió muy bien en estos últimos partidos... ...evidentemente están en la situación que están... ...pero tienen un orgullo que se nota, se ve... ...y en los partidos últimos ha dejado una muy buena imagen... ...en todos sus partidos.
19: Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre... ...y también ha hablado de Antoine Griezmann... ...que como sabéis se produjo un esguince moderado... ...en el partido de Champions frente al Inter de Milán... ...se le ha preguntado si se arrepiente de haber dado... tantos minutos o a Simeone, ha contestado no... Simplemente. Vale. Y luego se le ha vuelto a preguntar por el tema de Grisman, que si se podía forzar para mañana, evidentemente no va a forzar, no va a viajar y mañana no va a jugar. Va a esperarse a Bilbao, que es el objetivo, que Grisman esté bien en San Mamés en ese partido tan importante. Preguntado por Antoine, el técnico argentino también decía esto.
20: No, no vamos a forzar absolutamente a Grisman para, para nada. Cuando esté bien, volverá y necesitamos al mejor Grisman.
19: Pues que lo... El de Alberó Las Rojas mañana, claro, cuando lo tenga. Claro. que yo creo que va a ser en San Mamés el jueves 29.
12: Gracias, Jano. Un
0: besito, buen fin Una de semana, todos, Jano. Adiós, chao chao.
12: mañana en Almería a las 9 de la noche. Es que no paramos. Es el Día Internacional del Entrenador y acaba de hablar Bordalás, el entrenador del Getafe también, que se enfrenta mañana al Barça. A ver si le hace pupita al conjunto a al Barça con Bordalás, como siempre, Alberto Fernández. Hola, Alberto, buenas tardes.
25: Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, acabo de terminar escasos minutos Bordalás en la previa de un partido que, no sé si os acordáis, ya queda muy lejos. La primera jornada, el Club Barcelona, aquí en agosto empató a cero, hubo cruce de declaraciones entre Xavi y Bordalás, Xavi hablando, bueno, que si el césped, que si el tiempo, lo de, lo de siempre, ¿no? Con, con el Getafe y Bordalás diciendo que hablaba demasiado y que perjudicaba a la liga. Bueno, pues eh, acabaron con un rifirrafe eh, posteriormente hubo un encuentro de los entrenadores con los árbitros en la Federación Español, Española de Fútbol y ahí limaron las perezas. Y hoy ha sido sorprendente porque Xavi se ha deshecho en elogios a Bordalás y Bordalás ha roto una lanza en favor de Xavi. Escuchad. Siempre
1: se agradecen las palabras de, de un colega. Yo también tengo un, un gran respeto y admiración. Eh, y bueno, los entrenadores estamos muy expuestos, eh, todos lo sabéis. Y, y mi reconocimiento también a Xavi, porque no hay que olvidar que ha ganado una Liga y una Supercopa y parece que, que se nos olvida ¿no? muy rápido y, y obviamente tiene mucho mérito ¿no? en un momento de dificultad, en un club grande, pero en un momento de dificultad enorme y con rivales que están en su mejor momento. ¿no?
25: Bueno, rivales que están en su mejor momento, ahí entendemos que se refiere al Real Madrid Pero cómo ha cambiado la película entre Xavi y Bordalás respecto al a partido de ida En lo puramente deportivo, el Getafe, evidentemente no tiene a Arambarri Está Jordi Martín tocado también, pero en principio cuenta Bordalás con, con todos para ir a Barcelona No al Camp Nou, donde siempre se le ha dado mal, el Getafe nunca ha ganado allí Pero por eso de que es va a intentar dar la sorpresa y ya ha dicho Bordalás que nunca es buen momento, pero que evidentemente sabe dónde se le puede hacer daño a este Fútbol Club Barcelona.
12: A la hora del café mañana. Gracias, Alberto. Hasta, mañana, <risa> hasta luego, <risa> a las cuatro y cuarto. Ahora, Borrasca, me tienes que preguntar. ¿Y el Madrid qué? ¿Y el Madrid qué? Y ahora me preguntas, ¿está Rudiger o no?
2: Este, yo creo que va a estar.
12: Tú me preguntas, ¿está Rudiger o no? ¿Está Rudiger
2: o no?
22: Pues te lo cuenta Alberto
12: Pereiro. Venga, Pereiro, pero Pereiro, Pereiro,
2: buenas tardes. Seguro que sí.
22: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Está Rudiger? Me contaba a Esther a las 12 de la mañana en el boletín informativo Onda Cero. Ayer hizo parte del entrenamiento con el grupo, hoy lo ha hecho completamente eh, entero, sin ningún tipo de problema ni de molestia. Mañana es la última prueba, pero todo indica a que le vamos a poder ver como titular incluso el partido del domingo, en la vuelta de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu, como bien escuchábamos aquí que antes, se le va a tratar bien. No se pueden hacer homenajes antes del partido, pero alguna cosita habrá, tanto por megafonía como... ...algún tipo de historia... ...seguro que el Madrid tiene algo pensado... ...que de momento no ha dejado caer nada... ...del resto José Lu... ...problemas en el tobillo... ...tercer día seguido que no entrena... ...no lo ha hecho ninguno... Eh, ...de los que lleva el Madrid de trabajo... ...en toda la semana... Eh, ...después de los dos eh, días y medio libres que tuvo... Eh, tras el partido de Vallecas eh, Bellingham ha comenzado a hacer trabajo aparte eh, Tocando balón y carrera continua Y eh, el objetivo es lo que venimos contando estos días O que esté frente al Valencia en el primer fin de semana de marzo O que llegue sin problemas en principio para el partido frente al Leipzig En la vuelta de los octavos de Champions Dos bajas por sanción Camavinga y Carvajal Vuelve Ferland-Bendí que no estuvo en Vallecas por tarjetas Los tres cruzados fuera El Bernabéu que no va a tener una entrada como el de los dos últimos partidos en en casa, pero va a estar cerca de 72.000, domingo a las 9, ya aprieta un poquito para trabajar el lunes a primera hora, así que nada, más seis. y objetivo seguir ahí arriba en Liga.
12: Ayer, eh, nada más acabar este espacio, Tony Cross comunicó que vuelve a la selección alemana, ¿esto preocupa en el Real Madrid? ¿Afecta, por ejemplo, Pereiro, la próxima
22: temporada del Real Madrid? En absoluto, te puedo contar esta hora de la tarde que, eh, igual que ayer hizo eh, oficial... Eh, su regreso a la selección eh, después de dejarla eh, tras la Eurocopa de 2021 esa Eurocopa 2020 que se jugó en el 21 por la pandemia, en el Madrid hay cero preocupación, Cross ha avanzado todos los pasos que iba a dar al respecto tanto al club como a Carlo Ancelotti eh, por respeto y por referencia al al club que le paga, el Madrid al principio podía llegar a pensar incluso que esto era un acicate para que no renovara y terminara su carrera con la selección, pero hay un convencimiento absoluto de que Kroos va a renovar un año más su contrato y que el año que viene le tendremos en el Bernabéu otra vez.
2: Es que claro. está clarísimo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Porque bueno, si no, ¿para bueno, qué pues, eso pues, lo va a comunicar? ¿No? no
22: bueno. Lo primero por respeto y porque te paga el Madrid. Claro. <risa> vamos a ver.
2: Yo en yo junio voy a jugar A la Eurocopa con mi con mi equipo y después, a partir del 1 de julio, me voy a jubilar.
22: Pero dijo,
12: dijo, eh, pues pero es que pues si él lo quería comunica... retirarse en todo lo alto. Por eso la duda.
22: Eso, eso genera Bien. la duda. Mejor que Pero, en una pero vamos, a, vamos a ver, Borrascas, tú. ¿Puede ser, está puede clarísimo ser. que se va a jubilar. Y yo te digo no que no no, un año no. Más en el yo digo,
2: yo digo que está clarísimo que va a continuar un año más en el Madrid.
22: Porque ah, si no, no
2: le hubiera dicho al Real Madrid eh, la, la, la propuesta que tenía De cara a, a la Eurocopa Así lo veo yo, vamos
12: Adiós Pereiro Hala. adiós chao, chao. Eh, Esto de los sorteos De las competiciones europeas Son muy caprichosos los sorteos no Entonces, eh, el Villarreal es el único equipo Que nos queda, aparte de la Champions, en la Europa League El Villarreal tiene un entrenador que se llama Marcelino Marcelino se marchó Esta temporada de Marsella por problemas con los ultras y porque la situación en el equipo francés no era la más adecuada para entrenar. Sorteo de la Europa Liga, Marsella-Villarreal. ¿eh? Así que Marcelino <risa> tendrá que volver a, a Francia. La Liga se abre hoy con un Real Sociedad-Villarreal, por cierto. En Fórmula 1, de momento, en, las, en los entrenamientos de la mañana, Carlos Sainz, primer primer tiempo, eh, está haciendo Alonso, va a participar por la tarde. Mañana en segunda tenemos eh, al líder, al jugando... ...en Santander frente al Racing... ...el domingo al Alcorcón recibiendo al Tenerife... Y os recuerdo que el domingo tendremos también Bélgica-España en baloncesto. El debut de Ricky Rubio no se saldó con victoria. Y que tenemos el mejor atletismo hoy en Madrid. Yo doy dos horas. A las 8 menos 5, la carrera de los 800 metros. Con Adrián Ben intentando batir el récord de España. Y luego, a partir de las 9 y 20 aproximadamente, de Vain la bahameña. Que va a intentar batir el récord del mundo de 60 vallas.
0: bueno Bueno, que tengas un buen fin de semana y que hagas mucho deporte Igualmente, también.
12: ¿eh? Mañana en Patones estamos.
6: Afan Decor, no pasa frío ni
24: calor. Está todo el año tan a gustito. En tu casita, en tu pisito. Afan Decor, la mejor climatización es tener buenas ventanas. Porque además está subvencionada.
9: En Afan Decor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones. Afan Decor, ni frío ni calor. Fabricante oficial Comerlink Onda Cero, más de uno Madrid.
0: Pues vamos de nuevo al asfalto a ver cómo, cómo va la cosa por las calles de la capital y B30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázarola de nuevo.
7: Hola de nuevo, ¿qué tal Pepa? Bueno, nos seguimos encontrando con el mismo panorama muy tranquilo a esta hora del mediodía destacar tráfico algo más intenso como en la anterior conexión, en la zona centro en la Gran Vía, en ambos sentidos en José Abascal, en Sagasta Génova o el Paseo de Recoletos en dirección Plaza de Cibeles y el entorno de la Glorieta de Atocha y si quieres eh, recordamos el itinerario de la manifestación Venga. de los tractores prevista para el próximo lunes. Bueno, pues el acceso a la capital procedentes de la M208 y M203 pasará, discurrirá por la calle Pirotécnica Aurora Borreal, Avenida de la Democracia, la Plaza Alosno, Casa la Reina, Avenida de Daroca discurrirá también por la M23 Odón, Menéndez Pelayo y el Paseo de la Infanta Isabel frente al Ministerio de Agricultura pero allí pasarán a unirse a los manifestantes que irán a pie y que discurrirá por el Paseo del Prado y Recoletos y el Paseo del castellana número 46, sede de la oficina en España del Parlamento Europeo. Esto será entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde.
0: Alargue el fin de semana.
7: De verdad, alárguelo.
0: <risa> Cojas el lunes, se teletrabaje. Lo mismo que le dijimos el miércoles, márchese.
7: Márchese de, de, de Madrid
0: porque va a ser imposible poder circular. Que tengas un buen fin de semana, Charo.
7: Gracias, igualmente. Un abrazo. Y
0: vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora son dos los accidentes que dificultan el tráfico en Madrid. En la salida por la Autovía del Sur, en la A4, a la altura de Pinto, pero también en la entrada, en la A42, a la altura de Parla. Un accidente ocasiona cuatro kilómetros de retención. Además, al margen de los accidentes, leves dificultades en la salida, el A2 a su paso por coslada. Precaución por nieve en la zona de la sierra. Hoy y mañana. Así que insistimos, antes de coger el coche, pues hay que enterarse de cuál es el ...el estado de la carretera y sobre todo pues no olviden llevar... ...cadenas, neumáticos de invierno o neumáticos todo tiempo... ...es decir, los que se utilizan para todo tipo de clima.
0: Gracias Patricia, que tengas un buen fin de semana, hasta el lunes.
8: Igualmente, un abrazo.
0: Bueno, por cierto, que, que hablando de esta recomendación... ...que nos hacía Patricia Riega desde la Dirección General de Tráfico... ...y yo creo que, bueno, pues para... <risa> ...no sé si contestar al Borrascas... Acaba de salir un comunicado. Insisten en el aviso amarillo por nieve hoy y mañana en la Sierra de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por nieve en la Sierra de Madrid desde las 10 de hoy de la mañana hasta las 6 de la tarde de mañana sábado. La acumulación de nieve que se espera en 24 horas es de 5 centímetros. Se esperan precipitaciones moderadas de nieve a cualquier cota en el área de la sierra, sobre todo entre los 1.000 y 1.200 metros, que en altitudes superiores a los 1.500 pueden acumular cantidades de nieve superiores a 20 centímetros, ante una probabilidad de, además de entre el 40 y el 70% de que nieve, la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 ha hecho varias recomendaciones fundamentalmente para los conductores que vayan a transitar por las carreteras serranas o se muevan por los puertos evidentemente, llevar cadenas en el vehículo saber ponerlas, fundamental el depósito de combustible lleno y también aconsejan llevar un teléfono móvil con batería cargado y si se puede con batería de reserva
21: Llegan las jornadas de las faves del restaurante Couzapin. Venga a disfrutar la mayor variedad de las mejores faves de Madrid. Fabes con bogavante, con almejas en salsa verde, con oricios y cigalas, con pisín y gambas. Y no deje de probar las croquetas de fabada. Son únicas. Calle Menorca 33, couzapin.com. Sabores de Asturias.
0: pues nos comemos Madrid y tiene tanta suerte nuestra, bueno, es que es la mejor crítica gastronómica que hay, nuestra Isabel Aires, que cuando decide que quiere hablar de cocidos, va y vuelve el invierno. Isabel Aires, ¿cómo estás?
15: Pero suerte, buenas tardes. Pero suerte, suerte. ¿Tú te imaginas que te digo la semana pasada con 20 grados, vamos a hablar de cocidos? Bueno. <risa> Maravilla, ¿eh? O sea, me lo ha puesto, ¿De todas de verdad, formas? La... No, a tiro, a tiro.
0: <risa> Yo no sé, Isa, pero hay mucha gente que, que no entiende por qué el cocido no se puede comer cuando hay calor. Es verdad que la digestión es un poquito complicada, pero si tu estómago funciona como una máquina perfecta, ¿qué problema hay?
15: yo no veo ninguno. Yo, a ver, no le veo más que eso, pues que da más calor, da más calorías, es un plato muy potente y, claro, hace que tengamos mucha más, bueno, mucha más carga energética. Eh, a lo mejor en verano apetecen platos más frescos, pero, chica, a mí un cocidito madrileño me apetece hoy, porque además hoy viene al pelo, primero por la temperatura y, segundo, porque el martes se celebra el día del cocido madrileño, que por eso hablamos de ello, pero, vamos, ...que un cocido está tan rico... ...con sus diferentes vuelcos... ...con sus horas de chup-chup... ...más tradicionales o más innovadores... ...unos que mezclan los vuelcos... ...otros que van poquito a poquito... ...sea como fuere... ...está tan rico y tiene tanta tradición... ...pues que... ...hay que comerlo en cualquier momento... ...y encima si va... ...tiene un día de más todavía, ¿no? Oye, ¿y aquí podemos votar cuál es el mejor? Bueno, escucha... ...es que sabes que está en marcha ya... ...la ruta del cocido madrileño... ...la decimocuarta edición ya... ...que está hasta el día 31 de marzo... Eh, ...esta Ruta del Cocido Madrileño... ...que lo organiza Alberto de, Alberto de Prado... ...director de Rico España... Eh, ...bueno pues... Eh, es, eh, ...es muy 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 suculenta... ...porque son cerca de 40 restaurantes... ...los que pueden eh, los que participan en la ruta... ...y que se pueden consultar además... ...en la página web... Eh, www .com ...y eso, ahí podemos votar... Eh, ...pues probamos, vamos a ver... ...ah pues mira, he probado no sé cuál... ...pues lo votas, y en la página web... ...al votar, eh, además... Además entras en diferentes sorteos y concursos, eh, bueno, pues que se llevan a cabo, pues eso, para ver cuál es nuestro favorito, y ojo que premios, porque por ejemplo te dan tu peso en vino, en vino además, un vino de Madrid, de la deo de Madrid, Las Moradas de San Martín, tu peso en garbanzos, fíjate tú, si hay garbanzos sí te dan, sí, mi peso en garbanzos tengo para hacer garbanzos durante unos cuantos años, un lote de aceite de Madrid, que es una maravilla, y además bueno, pues ahí vemos todos los locales que, que va a haber, las características de cada uno y demás. Mira, fíjate, hablando de votar, eh, el año pasado en la, en la ruta eh, participaron unas 130.000 personas y de las que votaron el cocido madrileño que salió ganador eh, ha sido Casa Carola, que es tan tan riquísimo, tan magnífico, ¿verdad? El de Casa Carola en la calle Patilla. Mm, y él, eh, eh, ellos mm. han llevado el premio al mejor cocido madrileño de 2023. Eh, además, como no van a hacerlo rico? Porque es que es el único plato que hay en la carta. Entonces, eh, bueno, pues como ellos dicen, si lo único que hacemos no lo hacemos bien, pues imagínate. Podemos ir. Toda la semana, está abierto el lunes a domingo, llevan 26 años sirviendo este cocidito en tres vuelcos con sus piparras, sus cebolletas, eh, ese puchero de barro con la sopa, los garbanzos, eh, las verduras, las carnes. Y además se puede repetir porque es que lo tienen en formato barra libre, que queremos más sopa nos ponen otro pucho de sopa, más garbanzos, más garbanzos. Y además fíjate, por 32,90 por persona con ese aperitivo de, de croqueta de cocido, la copita de cava, la verdad que está muy muy bien Casa Carola y entiendo por qué se ha llevado el premio al, al cocido Madrileño. En Sin estos duda. premios, ¿sabes quién se ha llamado el mejor vuelco de garbanzos? Eh, se lo ha llevado el Mordisco, que está en Monte Carmelo, en la calle Monter Monasterio de Silos, y además allí está Juan Manuel y Menchu, que nos reciben, bueno, pues como si estuviéramos en, en, en su casa y en la nuestra, porque son, son como, vamos, son una maravilla en el Mordisco. En el Mordisco lo sirven los miércoles, en el menú del día, por 18 euros en dos vuelcos, y el fin de semana, que lo preparan también, eh, vale 22 y son tres vuelcos, porque además ese día como que tenemos como más tiempo, ¿no?, en el en fin de semana para relajarnos, y es también apto para celíacos, que eso también es importante, bueno, pues para la gente que no lo pueda tomar, ¿no?,
0: ...pero para ti cuál es el mejor...
15: ...mira yo es que... Me, ...yo me repito cada vez que alguien me pregunta... ...me repito más que el ajo yo lo sé... ...pero yo en mi selección personal... ...mi mejor cocido es el del Charles ...en San Lorenzo del Escorial... ...donde no lo he Míres, probado. ...ese pues yo te llevo cuando quieras... ...ahora tenemos que estar un par de días... ...haciendo ayuno... ...porque mm -hmm. es, un, es un cocido inacabable de verdad... ...no sé cuántos vuelcos tiene... Eh, ...lo elabora lunes, miércoles y viernes... ...es un producto de primerísima calidad... Eh, que es parte, bueno, pues además de, del secreto del éxito de, de, de Manolo, que va a los mejores productores de Madrid, de toda, de toda España, selecciona, busca y escoge lo mejor, y bueno, pues el charolés es una institución en cuanto a cocido, por supuesto hay que reservar, porque está ya lleno, pues no sé, debe estar lleno hasta marzo o abril, no sé hasta cuándo, y, y bueno, pues el charolés para mí es muy bueno. Ojo, pero he descubierto también, siguiendo en Salones de Escorial, he descubierto otro que me gusta mucho, con permiso, de Manolo Míguez, eh, porque Luz de Lumbre, eh, el de Catalupu, que también le conocemos por la Taberna Elia, ahora lo ha puesto los jueves, él sabe que no puede hacer ni mucho menos competencia al charolés, y lo pone los jueves, eh, mientras haya frío, y nos va a servir este cocidito, que también, pues eso, lleno de productos... Eh, lo sirve todo junto pero no revuelto, con, nos llega todo la, a, a la vez eh, la, la, la sopera, los garbanzos, las verduras, el repollo, el tuétano que lo hace a la parrilla, que además lo, lo sirven con un bollito de pan que hacen ellos en el horno. Que está, pues eso, recién horneadito, caliente, que es una maravilla, además 27,50, que también está muy bien de precio. Así que bueno, pues eso, el de luz del Hombre me ha sorprendido mucho este año, que ha sido de mis descubrimientos.
0: Estamos alivando todos, ¿eh?
15: Yo, yo no puedo ya casi ni hablar. Uf, <risa> es que
0: no, no, a ti te, te está costando, mal. yo te lo estoy notando. <risa> Mira, yo de todos, de sí, todos sí. los que he probado, y he probado sí. algunos, eh, sí. a mí me gusta mucho eh, la bola.
15: La bola está muy rico, la bola está muy bueno, es también una institución en, en el centro, además lo tenemos todos los días, también nos sirven con esa, bueno, pues con esa distinción ya también además y esa experiencia que dan los años, ¿verdad? Es, está sí, muy, sí, muy sí. Rico, muy y rico.
0: además hacen unos callos, hacen unos callos. Bueno, yo creo que en la, los... en la
15: bola todo lo que es tradición lo hacen muy rico.
0: Buenísimos, buenísimos. Está, está bueno, y un último.
15: También hay que reservar en la bola, ¿eh? que también está siempre Chis muy di, bueno. Mira, voy a acabar un con un punto, le voy a acabar con un punto glamuroso, a ver qué te parece. Me voy, me voy a ir a Arturo Soria, me voy al a, a jardín de Arturo Soria, eh, a, que para mí es el vergel más bonito de la capital, y bueno, ellos, su, su máxima es producto, calidad y tradición. Y bueno, pues el cocido madrileño, que lo están sirviendo los viernes, así que hoy nos da tiempo a ir corriendo a tomar el cocido, lo sirven en dos vuelcos, por un lado la sopita con sus fideos, eh, luego el resto de ingredientes llegan en una jarra de barro, y bueno, pues lo acompañan además con un tomatito rallado, eh, con sus cominos, que yo sé que tú esto no lo entiendes, pero <ríe> para los garbanzos te va muy bien. No lo entiendo, no. No lo entiendo, no lo entiendes. Bueno. bueno, pues esto lo ponen con, con sal, con su aceite de oliva, con un, una vinagreta vasca de puerro picante, y eh, está muy bien de precio más, 23,50. Y fíjate que, claro, como el viernes ya tenemos la tarde como más libre, después del cocido, por 3 euros más, le podemos eh, incluir un gin tonic, así para estirar bien la sobremesa. Y están haciendo, creo que también, con um, una, un croquetón muy, muy rico de cocido, que, que bueno, pues que también está muy, muy rico. Así que, ojo, todo lo que tenemos para comer y para así, este frío mm. lo vamos a llevar mucho mejor, ¿eh?
0: Bueno, no sabes la cantidad de gente que estará ahora mismo diciendo, uy... Qué rico. Voy, venga, este fin de semana voy a quedar a. o voy a ir a comerme un buen cocido. Sí. Nos has a abierto el apetito. Sí. Que tengas un buen fin de semana, Isa.
15: Buen fin de semana.
21: Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Oye, ¿sabe que en el transcurso de cada, de cada año miles de trabajadores se enfrentan a riesgos en sus lugares de trabajo? En, et, en este contexto, la empresa Alotech, con sede en Madrid en Tres Cantos, pues fíjate qué curioso, ha conseguido conectar los cascos de trabajadores a su cerebro ...de forma no invasiva... ...para poder medir el cansancio... ...o si están inconscientes... ...y así acabar con los accidentes laborales... ...ya que solamente durante el año 2023 en España... ...670 personas... ...perdieron la vida en este tipo de accidentes... ...Irene Calderón, buenas tardes.
3: Hola Pepa, buenas tardes... ...hay tres dispositivos diferentes de Alotec... ...está por un lado Alotec 1... ...que es un casco con una luz trasera... ...para ciclistas o para ser visibles... ...en la recogida de residuos en los camiones... ...y también está a lo 2, que se trata de una diadema que se incorpora en los laterales de los diferentes cascos de los trabajadores. Al comienzo de la jornada los operarios se equipan con este casco que también tiene un sensor de presencia para saber si lo lleva puesto y a lo largo del día van generando un flujo continuo de datos.
5: Medimos en el nivel del entorno de trabajo temperatura ambiental para evitar golpes de calor, calidad del aire, humedad, presión, el nivel de ruido, tiene sensórica para detectar si tienes enfrente un objeto caliente, tubería caliente...
3: Por ejemplo, si un operario sufre una lesión leve, se tuerce un tobillo pero está solo, en ese caso pulsaría el botón SOS que está en el casco e inmediatamente se enviaría un SMS con su localización al teléfono configurado que normalmente debería ser el del jefe de grupo. A la vez se activaría una alerta al centro de control y a partir de ahí puede haber una comunicación directa con el operario, por ejemplo, a través de la diadema. En caso más grave, el proceso sería el siguiente.
5: El casco detecta una deceleración y espera 90 segundos y en función de tu movimiento o si no te mueves manda la posición igualmente con un SMS al jefe de grupo y la alerta a lo que sale al centro de control en este caso la manda no como un SOS sino como un fall detection, como un detector de caída ¿no? y se activa el mismo protocolo se puede hacer vía llamada, también la diadema empieza a pitar para quitar el aturdimiento por si está aturdido y con el pitido se despierta, pero en definitiva cuando es un fall detection es un caso eh, grave y hay que asistirlo es posible
0: Mire, las edemas tardan dos horas en cargarse y duran más de 16 horas. Puede cubrir, ¿verdad Irene?, jornadas enteras e incluso dos jornadas.
3: Sí, y además de todo esto está el casco Alotec 3, que es lo último que están desarrollando y que es más preventivo porque miden ondas cerebrales, que es lo que comentabas antes, para ver señales de estrés y detectar el posible cansancio.
5: Con una tecnología de electrodos, en el que son electrodos frontales y temporales, es decir, en las sienes hacemos le lecturas, eh, lo que sería un encefalograma ¿no? es medir la actividad eléctrica del, cere del cerebro para con esa interpretación detectar posibles anomalías muy temprano, incluso creemos que somos capaces de poder detectar posibles derrames cerebrales o incluso infartos ¿no?
3: Y es que esa fatiga está detrás del 90% de los accidentes que suceden hoy en la industria
5: convencido que podemos llegar a un concepto prácticamente de cero víctimas en la industria, o sea, podemos prevenir muchísimos accidentes, no solamente leves y graves, sino también previamente porque la mayoría de accidentes vienen también de antes de incorporarte el trabajo, pues por, por tus problemas personales por el estrés que tengas, por una discusión con la familia, con un cansancio acumulado, y eso se detecta simplemente a la hora de entrar a la jornada vas a ver si está en condiciones óptimas de trabajar o no.
3: Es transformar el casco convencional, que sirve para minimizar Lesiones en el caso de un golpe en un casco de seguridad activa continua.
21: Más de uno Madrid. Onda Cero.
4: Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes les recomiendan. Afan Decor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro, si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Grupo Afan Decor, proveedor oficial de accesorios Montecarlo. Carlo. ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la
10: sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
9: Iverdeco
17: Humedades.
6: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iverdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iverdeco
21: Humedades. Iberdeco humedades
0: Anda, que la preguntita que se le ha ocurrido hoy hacernos. <risa> Señores, viernes de Guarleño, de contar esas conductas impropias de una sociedad educada o que decimos que somos una sociedad educada y hoy nos lanzamos a la calle nos lanzamos al asfalto este aquí la pregunta <risa> ¿Somos los madrileños malos conductores? Jorge ya que buenas tardes.
23: Buenas tardes. Si os veo este titular, ¿qué pensáis? Madrid concentra la cuarta parte de los puntos del carnet que se retiran en España. Se publica en la web Automovilistas Europeos Asociados y hace referencia a un informe de la DGT en el que se explica que Madrid es la ciudad española que más puntos quitó a sus conductores, la mayoría de las multas y de los puntos quitados, por saltarse el semáforo en rojo. Sí, sí, es correcto.
24: Efectivamente, Madrid es eh, la capital donde los automovilistas pierden más puntos de toda España. Y ello no tiene nada que ver con que haya un mayor parque de automóviles o un censo de conductores, sino que tiene que ver con eh, los sistemas automatizados para el control de las infracciones y especialmente el sistema foto rojo.
0: Bueno, entonces, ¿Qué? las estadísticas explican que los valleños nos saltamos muchos semáforos en rojo. Sí.
23: Pero no, porque si no tienes instalado este sistema de foto rojo, esos semáforos que te cazan si te saltas el semáforo o lo pasas cuando cambia de ámbar a rojo, si no hay semáforos no hay estadística. Si tienes muchos semáforos y muchos coches, pues hay muchas opciones de que te pillen. No se puede negar, es una realidad, que muchos conductores saltan los semáforos en rojo. Primer guarrileño del viernes. Segundo guarrileño del día. Según Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, estos sistemas de control de tráfico son de dudosa legalidad.
24: Este sistema de, de, de detección de las infracciones, sin que se haya regulado es, el tiempo necesario que tiene que durar cada fase del semáforo, eh, está haciendo que eh, miles de conductores madrileños pierdan... ...los puntos.
23: El cambio de fase de verde a naranja y a rojo... ...se controla y se ajusta a lo que la autoridad... ...o la empresa que gestione esos semáforos quiera... ...no es el caso de Madrid... ...no, que quede claro, no es el caso de Madrid... ...pero Mario Arnaldo sabe de otros sitios... ...en los que las empresas sacan tajada de las multas.
24: Las empresas privadas han hecho la oferta al Ayuntamiento... ...packs de seguridad vial... ...consistentes en radares, en fotos rojos... ...y lo mejor de la oferta es que luego... La remuneración que han tenido estas empresas es a base de un porcentaje de las multas que se han impuesto con este sistema de fotorrojo. Si yo soy el que controlo, yo puedo hacer que el cambio de fase sea muy rápido para que... ...haya muchas personas que caigan en esa, en esa infracción.
23: ¿Qué te parece? Tres worries por uno. Empresas, no es el caso de Madrid, repito, que manipulan las fases para sacar tajada. ¿Cómo se soluciona esto para garantizar la seguridad de los peatones y automovilistas regulando las fases?
24: En este sentido, aunque se utilicen estos sistemas de control automatizado de las infracciones... Debería establecerse un protocolo que definiera Cuánto tiempo tiene que durar cada fase del semáforo Para garantizar, en primer lugar, la seguridad de los peatones Pero también la seguridad de los automovilistas Para evitar eh, colisiones por
23: alcance Es decir, que no es que seamos más infractores que por, lo, que por ejemplo los de Barcelona Es que hay más semáforos con esta tecnología Y nos cazan más Soluciona esto, no saltarse los semáforos Mucha gente cuando el semáforo se pone en ámbar Acelera y la norma dice que, es, que hay que hacer todo lo contrario Que hay que frenar
0: Mira, te voy a poner una canción porque no venga, quiero entrar
23: en esto. Venga.
0: Manos que soy de la vida. ¿Y mi Juanito Valderrama qué escucha cuando va en el coche?
18: Yo, la radio, la información, a Pepa. En fin, yo escucho siempre la radio de palabras, música poca. Poquitas, sí... ...poca, poca, de verdad que sí...
0: ...es que fíjate, eh, Juanito Valderrama... ...es que mi Juan es muy periodista... Eh, ...pasa que le puede el arte que tiene dentro... ...y además como él es muy de aquí... ...es muy de Madrid... Eh, ...dice, pues me doy vueltas por aquí... ...y este sábado me planto... ...en el Auditorio Joaquín Rodrigo de las Rosas... ...que ahí es donde vas a llevar, Juan... ...el diván del Tamarit, ¿no?
18: Sí, el poemario de Federico García Lorca... ...que puso música Carlos Cano... ...y que yo estrené en el Real el año pasado... Y bueno, que estoy girando por la comunidad y, y muy contento, porque es, es cultura, es poesía, pero también es, es un espectáculo divertido y la gente pues lo pasa muy bien.
0: Bueno, ¿qué tipo de poemas? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando mañana sábado nos acerquemos al Auditorio de las Rosas?
18: Bueno, yo aparte del poemario de Lorca hago canciones mías y hago cosas que me pide el público, pero es cierto que el Diván del Tamarit es una poesía muy especial de Federico García Lorca, que tiene un simbolismo muy fuerte. Y que es muy sorprendente y la gente, pues, la verdad es que descubre un Lorca no tan trillado como, como otros trabajos, que sí, los artistas se han acercado mucho a ellos.
0: ¿Tú, tú vas a seguir dando vueltas con, con este Diván o ya te estás, eh, bueno, ya estás eh, gestando un nuevo disco y nuevos proyectos?
18: Sí, ya está todo.
0: ¿Ya claro, está? Claro,
18: Diván, ¿Qué? sí, de sí, Diván ya está, vamos, a ver, este año tengo que girar todavía Diván pero a mitad de año anunciaremos, bueno, lo vamos a anunciar dentro de nada. Lo que pasa es que hay otra artista con la que me voy a unir para hacer algo especial. Entonces, eso lo vamos a anunciar dentro de poco. Y, y un libro de, de versos que también publico, en fin, yo sigo
0: ahí. Pero a ver, defineme algo especial.
18: Pues algo especial es algo, fíjate, ¿no? Estás poniendo un bolero y por ahí van a ir los tiros.
0: ¿O por los boleros?
18: Sí. Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Señora, usted sabe que el bolero sí. es, es, es un género muy apañado, que le gusta mucho a la gente, y que yo empecé siendo bolerista antes de grabar las rumbas y el flamenco y todo esto.
0: Qué ganas de verte, qué ganas de escucharte. Bueno, por lo pronto, eh, ya sabes mañana arriba en escenario del escenario de ese auditorio, Joaquín Rodrigo de las Rosas, presentando aquí en Madrid, en su tierra, Diván del Tamarit, ese poemario de Federico García Lorca, que se publicó por allá en 1940, con la fantástica música de Carlos Cano. que Te mando muchísimos besos, Juanito, y que, y que tengas mucho éxito, que, que es lo que te mereces.
18: Muchas gracias, amiga mía. Un abrazo para todos.
0: Bueno, y antes de marcharnos, Hernández, ¿qué tenemos que saber? Hola. ¿Dónde estás? ¿En la cueva? A
2: ver si, ahora, a la cueva? gracias, ahora, ahora. Eh, señor García No, que te decía qué fenómeno el Valderrama Mira, yo este fin de semana tengo un plan Y el plan es liarme a puñetazos No sé con quién Ni contra quién, bueno, ahora hablando En, en serio, hasta 320 Pugiles de distintas Categorías van a competir Este fin de semana en el torneo Internacional de boxeo En Irlanda, y yo me voy a dar una vuelta Por allí, ¿eh? para disfrutar De... De, bueno, de estas veladas bueno, De las, de las ¿Sí? leñas, sí, o sea, sí,
0: de la sí, leña De sí, las joyas y por no decir pues, otra palabra pero, Malsonante, sí Ali, y, adiós Y ¿eh? para
2: acabar, ¿Qué? te recuerdo Lo de la tractorada del lunes ¿eh? Sí, 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 que tenga, ya hemos insistido
0: oro, Que ¿eh? tenga un buen fin de semana,
2: Hernández
0: Muchas gracias por cierto, ascienden a seis los muertos, dos de ellos niños por ese incendio de dos edificios en, en Valencia. Le dejo con Elena Gijón para que le cuente todo lo que está pasando en este doloroso viernes 23 de febrero. Pase un feliz fin de semana y hasta el lunes.
23: Changing tide, we better drop them sails and get inside. When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the trade winds blow and we'll be free.